0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, que tem o título Criando Filhos Plenos, Ousando Ser o Adulto que Você Quer que Seus Filhos Sejam. Muito bem, então vamos iniciar esse capítulo com aquela pequena introdução que ela sempre faz no início né, de cada capítulo, que é o seguinte... Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim... Você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Uau! Excelente reflexão, né, pessoal? Então, bora lá, vamos começar esse capítulo e vamos ver o que a autora tem para nos dizer aqui. Vamos lá. Primeiro subtítulo, Criar Filhos na Cultura da Escassez. A maioria de nós gostaria de ter um manual colorido e ilustrado que ensinasse como criar filhos e respondesse a todas as nossas perguntas oferecendo garantias de acerto e reduzindo nossa vulnerabilidade. Seria ótimo saber se ao seguirmos certas regras ou adotarmos o método criado por algum especialista em educação, nossos filhos irão dormir a noite toda, ser felizes, fazer boas amizades, ter sucesso profissional e ficar em segurança. A incerteza sobre como criar filhos pode despertar em nós sentimentos que vão da frustração ao terror. A necessidade de precisão em um terreno incerto como esse deixa claro como as fórmulas para a criação de filhos são ao mesmo tempo sedutoras e perigosas. Digo perigosas porque certezas geralmente produzem arbitrariedade, intolerância e julgamento. Essa é a razão pela qual os pais são tão críticos uns com os outros. Nós nos apegamos a um método ou abordagem e rapidamente o nosso jeito se torna o certo. Quando nos agarramos obsessivamente às nossas escolhas sobre educação e vemos alguém praticando outras formas, geralmente percebemos essa diferença como uma afronta ao modo como educamos nossos filhos. Criar filhos é um campo minado de vergonha e julgamento, precisamente porque muitos pais têm dificuldade em lidar com a incerteza e a dúvida nessa área da vida. Enterrado em algum lugar profundo de nossas esperanças e nossos receios a respeito da maternidade e da paternidade, está a verdade assustadora de que não existe perfeição na criação de filhos e nem garantias dos debates sobre criação com apego parenting, e sobre como as crianças são mais bem educadas na Europa, até o desprezo das mães tigres e dos pais helicópteros, as discussões exercebadas sobre educação nos abstraem convenientemente dessa verdade importante e dura, que é o seguinte, quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Não sou uma especialista em criação de filhos, na verdade acho que essa função nem sequer existe. Sou uma mãe envolvida, mas imperfeita e uma pesquisadora apaixonada. Como mencionei na introdução, sou uma construtora de mapas e uma viajante. Assim como para muitos de vocês, criar filhos é de longe minha aventura mais intrépida e ousada. Desde o início da minha pesquisa sobre vergonha, sempre coletei dados sobre criação de filhos e prestei atenção em como os participantes da pesquisa falavam de suas experiências como filhos e como pais. O motivo é simples. Nossas histórias de autovalorização, quando nos julgamos bons o bastante, começam com nossas famílias de origem. A narrativa certamente não termina aqui, mas o que aprendemos sobre nós mesmos e a forma como aprendemos a nos relacionar com o mundo durante a infância, determina um percurso que exigirá que gastemos uma parte significativa da vida lutando para recuperar o amor próprio, ou então nos dará esperança, coragem e força para a nossa jornada. Não há dúvida de que nosso comportamento, nossos pensamentos e nossos sentimentos estão tanto dentro de nós quanto são influenciados pelo ambiente. Mas quando se trata de sentimentos de amor, aceitação e valorização, somos estruturalmente moldados por nossa família de origem, pelo que escutamos, pelo que nos contam. E, talvez o mais importante, pela maneira como vemos nossos pais se relacionarem com o mundo. Como pais, podemos ter menos controle do que pensamos sobre o temperamento e a personalidade dos filhos e menos controle do que desejamos sobre a cultura da escassez. No entanto, temos oportunidades poderosas de educação em outras áreas. A maneira como ajudamos os filhos a entender potencializar e aproveitar sua estrutura emocional e como lhes ensinamos a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o bastante. Em se tratando de ensinar as crianças a viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto, você está educando seus filhos da maneira certa? Mas sim... Você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Como escreveu Joseph Tilton Pierce, o que somos ensina mais a uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser o que queremos que nossos filhos se tornem. Embora a vulnerabilidade da criação de filhos seja muitas vezes assustadora, não podemos nos armar contra ela e nem colocá-la de lado pois ela é o solo mais rico e mais fértil para ensinar e cultivar vínculos, significados e amor. A vulnerabilidade está no centro da história familiar. Ela determina nossos momentos de maior alegria, medo, tristeza, vergonha, decepção, amor, aceitação, gratidão e criatividade. Quer estejamos segurando os filhos nos braços, caminhando ao lado deles, seguindo-os por toda parte ou gritando através de portas trancadas, a vulnerabilidade é o que molda quem nós somos e quem nossos filhos são. Ao rejeitar a vulnerabilidade, transformamos a criação de filhos em uma competição que tem a ver com saber, testar, executar e mensurar, em vez de ser. Se colocarmos de lado a questão de quem é melhor, e descartarmos os parâmetros escolares como notas, desempenho nos esportes, troféus e conquistas, iremos concordar que o que queremos para nossos filhos é o que queremos para nós mesmos, que sejam capazes de viver e amar intensamente. Se desejamos formar pessoas plenas, então, acima de tudo, devemos lutar para criar filhos que agora ela, ela coloca vários pontos, então Devemos lutar para criar filhos que se relacionem com o mundo como pessoas que se valorizam, acolham suas vulnerabilidades e imperfeições, tenham um profundo amor e compaixão por si mesmos e pelos outros, valorizem o trabalho, a perseverança e o respeito, carreguem um sentimento de autenticidade e aceitação dentro de si, em vez de procurar isso do lado de fora, Tenham a coragem de serem perfeitos, vulneráveis e criativos. Não tenham medo de passar vergonha ou sofrer rejeição se forem diferentes ou se estiverem em dificuldades. E saibam viver nesse mundo de mudanças rápidas com coragem e flexibilidade. Para os pais, isso significa sermos convocados a... Agora vários pontos que ela coloca... Né, que para os pais, isso significa sermos convocados a Reconhecer que não podemos dar aos filhos o que não temos E que, portanto, devemos deixá-los participar de nossa jornada para crescer, mudar e aprender Identificar nossas armaduras e ensinar nossos filhos a não vesti-las Serem pessoas vulneráveis, se mostrarem e se deixarem ser vistos e conhecidos Respeitar nossos filhos ao continuar nossa caminhada em direção à vida plena. Educar na perspectiva da abundância em vez de na perspectiva da escassez. Diminuir a lacuna de valores e praticar as virtudes que queremos ensinar. Olha que importante isso. Praticar as, as virtudes que estamos querendo ensinar. Não só ensinar, mas praticá-las, né? E por último, viver com ousadia, procurando avançar um pouco mais a cada dia. Em outras palavras, se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como são, nossa tarefa é amar e nos aceitar como nós, nós somos. Não podemos nos entregar ao medo, à vergonha, à culpa e ao julgamento em nossa própria vida se quisermos criar filhos corajosos. Compaixão e vínculo. As virtudes que dão sentido e significado à vida, só podem ser aprendidos se forem experimentados. E a primeira oportunidade para isso está dentro da família. Neste capítulo, quero compartilhar o que aprendi sobre autovalorização, enfrentamento da vergonha e vulnerabilidade, especificamente com minha pesquisa sobre a criação de filhos. Esse trabalho modificou profundamente a maneira como Steve e eu pensamos e nos sentimos a respeito da educação no lar. O que aprendemos com a pesquisa mudou nossas prioridades, nosso casamento e nosso comportamento no dia a dia. Por Steve ser pediatra, passamos muito tempo conversando sobre pesquisas e os vários modelos de criação de filhos. Minha meta aqui é compartilhar uma nova perspectiva sobre esse grande ato de ousadia que é criar filhos plenos. Muito bem, vou partir já para mais um subtítulo aqui, continuando, que é Compreendendo e Combatendo a Vergonha. Vamos lá. Não acredite no mito de que uma vez que se tem filhos, a vida dos pais acaba e só existe a das crianças. Não. Para muitos pais e mães, a época mais interessante e produtiva da vida acontece depois da chegada das crianças, para a maioria de nós, as grandes dificuldades e os desafios surgem a partir da meia-idade. Ser capaz de criar filhos plenos não significa ter compreendido tudo e apenas cumprir as dicas à risca. Em vez disso, é aprender e explorar juntos o caminho. E acredite, há ocasiões em que meus filhos estão adiantados na caminhada, esperando por mim ou voltando atrás para me puxar para frente. Como mencionei na introdução, se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa forem divididos em dois grupos, os que têm um sentido profundo de amor e aceitação e os que se esforçam para obter isso, somente uma variável os separa. Aqueles que se sentem amados, amam, vivem e se sentem aceitos simplesmente acreditam que são dignos de amor e aceitação. Então, eu repetir: aqueles que se sentem amados, amam, vivem e se sentem aceitos, simplesmente acreditam que são dignos de amor e aceitação. Costumo dizer que a plenitude é como uma estrela guia. Nós nunca realmente a alcançamos, mas sabemos que estamos indo na direção certa. Para criar filhos que acreditam no próprio valor e no próprio merecimento, devemos ser o um modelo para essa viagem e essa luta. O mais importante que devemos saber sobre autovalorização é que ela não tem pré-requisitos. Muita gente, por outro lado, carrega uma longa lista de pré-requisitos de autovalorização, atributos que herdamos, aprendemos e assimilamos inconscientemente ao longo do caminho. A maior parte desses pré-requisitos se encontra nas categorias de conquistas, aquisições e aceitação externa. É o problema do SE QUANDO. Por exemplo, eu terei dignidade quando, ou eu terei valor se... Isso pode não estar escrito e podemos não estar conscientes dos pré-requisitos, mas todos nós temos uma lista que diz, eu serei valorizado, e agora tem uma sequência aí, ó que ela vai colocar vários pontos. Então, eu serei valorizado quando perder alguns quilos, se for aceito neste curso, se minha esposa não estiver me traindo, se não nos divorciarmos. Se eu for promovido, quando ficar grávida, quando ele me convidar para sair, quando nós comprarmos uma casa neste bairro, se ninguém descobrir. Então, olha só, são todas essas, as continuações, né? vários pontos de continuidade para a frase eu seria valorizado. Né? A vergonha adora pré-requisitos. Nossa lista de valorização com limites, se, quando... Se alinha perfeitamente com o modo de pensar dos Granles e com o que eles gostam de nos dizer, que seria Não se esqueça de que sua mãe acha que você deveria perder os quilos que ganhou na gravidez. Lembre-se de que seu novo patrão respeita apenas os profissionais com MBA. Todos os seus amigos se tornaram sócios da empresa no ano passado, menos você, sabia? Como pais, ajudamos nossos filhos a enfrentar a vergonha e desenvolver a dignidade ficando atentos aos pré-requisitos que, consciente ou inconscientemente, estamos transmitindo a eles. Estamos lhe mandando mensagens claras ou veladas sobre o que os tornam mais ou menos aceitos? Ou estamos focando em comportamentos que precisam ser mudados e deixando claro que o seu valor fundamental não está em jogo? Costumo dizer aos pais que algumas das mensagens veladas mais destrutivas que transmitimos aos nossos filhos derivam das normas femininas e masculinas que vimos no capítulo 3. Será que estamos aberto ou camufladamente dizendo às nossas filhas que magreza, simpatia e submissão são pré-requisitos para a dignidade? Ou estamos ensinando a elas que enxerguem os rapazes como pessoas carinhosas e amáveis? Será que estamos enviando para nossos filhos mensagens para que sejam emocionalmente invulneráveis, que coloquem o dinheiro e o status em primeiro lugar e que sejam agressivos? Ou estamos ensinando a eles que devem tratar mulheres e meninas como pessoas capazes e inteligentes e não como objetos? O perfeccionismo é outra fonte de pré-requisitos. Em mais de 12 anos estudando a autovalorização, estou convencida de que o perfeccionismo é, na verdade, contagioso. Se lutarmos para sermos, vivermos e parecermos absolutamente perfeitos, também tentaremos enquadrar nossos filhos e os faremos vestir as camisas de força da perfeição. Só como um lembrete do capítulo 4, o perfeccionismo não os ensina a se esforçar para alcançar a excelência nem a dar em seu melhor. Em vez disso, o perfeccionismo, o perfeccionismo os leva a valorizar o que as outras pessoas acham sobre o que eles pensam ou sentem. Ele os estimula a atuar, a agradar e provar. Infelizmente, tenho muitos exemplos disso em minha vida. Quando Ellen teve seu primeiro atraso na escola, ela caiu no choro. Ficou tão preocupada em quebrar as regras e decepcionar a professora e a diretora que desmoronou. Ficamos dizendo que não era nada demais e que todo mundo se atrasa de vez em quando, até que ela se sentisse melhor. Naquela noite comemoramos termos sobrevivido ao nosso primeiro atraso com uma pequena festa do atraso após o jantar. Ela concordou, finalmente, que aquilo não era algo tão horrível assim e que as pessoas talvez não a condenassem por ela ser humana. Quatro dias depois, numa manhã de domingo, estávamos atrasados para a igreja e eu me encontrava à beira das lágrimas. Por que nunca conseguimos sair de casa na hora? Vamos chegar atrasados, reclamei. Ellen olhou séria para mim e perguntou. Papai e Charles estarão aqui em um minuto. Será que estamos perdendo alguma coisa tão importante assim? Não, respondi sem hesitar. Só detesto chegar na igreja, na, chegar na igreja atrasada e ter que me esgueirar entre os assentos ocupados. O culto começa às nove horas e não às nove e cinco. Ellen pareceu confusa por um instante, então sorriu e disse Não é nada demais, todo mundo se atrasa de vez em quando, lembra? Eu vou dar uma festa do atraso para você quando chegarmos em casa. Às vezes, pré-requisitos e perfeccionismo são transmitidos de maneiras muito sutis. Um dos melhores conselhos sobre criação de filhos que já recebi veio da escritora Toni Morrison. Ela estava no programa da Oprah falando sobre seu livro O Olho Mais Azul. A apresentadora mencionou que tinha lido uma passagem bonita a respeito das mensagens que transmitimos quando uma criança entra no cômodo onde estamos e pediu que sua convidada falasse sobre isso. Tony contou que é interessante observar o que acontece quando uma criança entra numa sala. Então, agora tem um trechinho aqui que é a, a escritora Toni Morrison que está dizendo isso, tá? Repare se o rosto dela se ilumina. Quando meus filhos eram pequenos e entravam na sala, eu conferia para ver se tinham fechado a, a braguilha da calça, se o cabelo estava penteado e se as meias estavam esticadas. Nós achamos que nosso amor e nossa afeição por eles está à mostra porque estamos cuidando deles. Mas não é nada disso. Quando eles nos olham, vem a crítica em nosso rosto e pensam o que está errado agora? Deixe que o rosto expresse o que está em seu coração. Hoje, quando meus filhos chegam, meu rosto diz que eu estou alegre por vê-los. É simples assim. Gente, que lindo, olha isso. Às vezes a gente mostra para a criança, no simples fato de estarmos é, com a cara séria, esperando que eles simplesmente cumpram regras, né? E a gente mostra sutilmente para eles, de repente, uma mensagem errônea né, do que a gente está sentindo por eles naquele momento. No nosso ver, a gente está cuidando deles né, e querendo que eles estejam corretos, arrumados, cuidados. Só que eles mesmos sentem, às vezes, por um, uma forma de olhar um pouco mais fria da, da nossa parte, com esse, com, né, o nosso olhar é esse, de cuidado, mas talvez a, o que eles estejam, de fato, recebendo seja ''Nossa, será que a minha mãe está triste em me ver?'' Né, é, que coisa, então a gente tem que ter às vezes mudar um pouquinho essa forma de olhar, né? Tudo bem, deixa eu só continuar até o fim aqui. Depois de hoje, eu já paro esse áudio. É, penso sobre esse conselho todos os dias, ele se tornou uma prática de vida. Quando Ellen aparece na escada pronta para o colégio, não quero que meu primeiro comentário seja: prenda seu cabelo ou esses sapatos não combinam com seu vestido. Faço questão de que meu rosto expresse quanto sou feliz em vê-la, em poder estar com ela. Quando Charlie entra pela porta dos fundos e está suado e sujo depois de cuidar do jardim, vou recebê-lo com um sorriso antes de dizer, não toquem nada até lavar as mãos. Achamos muitas vezes que ganhamos pontos na educação dos filhos ao sermos críticos, exigentes e impacientes. Esses primeiros olhares podem ser pré-requisitos ou construtores de autovalorização. A escolha é sua. Além de manter vigilância contra os pré-requisitos e o perfeccionismo, podemos ajudar nossos filhos a desenvolverem seu senso de dignidade e autovalorização de outra maneira, o que nos remonta ao que aprendemos sobre as diferenças entre vergonha e culpa. Bem, vou parar por aqui, gente. tá Eu já aí... Quatro, quatro páginas, né, desse início de capítulo, que está extremamente interessante, mesmo para quem não tem filhos, eu creio que esse seja sempre um tema bastante interessante para a gente abordar, né? Porque pode 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 não ter filhos, mas tem provavelmente alguma criança na ao redor, é difícil, né, não ter então um sobrinho, um, um neto, um, um, enfim, um filho de um amigo, né, e que é importante que a gente tenha esse olhar, né? Porque a criança, ela é muito verdadeira, muito genuína, né? É diferente, o adulto tem muita malícia ou, é, ao mesmo tempo que tem malícia, tem toda uma uma dureza, às vezes, para ensinar algo. Enquanto que a criança é muito simples, né? Então, que a gente se deixe levar pela simplicidade da criança e tome cuidado, às vezes, com as nossas atitudes para não ser mal interpretado por elas, né? Bom, espero que vocês estejam gostando desse início de capítulo. Um grande abraço e até o próximo áudio.